0: HR2-Kultur, Doppelkopf. Heute zu Gast der Zoologe und Evolutionsbiologe Josef Reicholf. Ich heiße Karin Röder. In der Zoologischen Staatssammlung München leitete unser Gast bis zu seiner Pensionierung die Sektion Ornithologie und später die Hauptabteilung Wirbeltiere. Außerdem lehrte er Naturschutz und Gewässerökologie an der Technischen Universität München. Als Naturschützer und Ökologe ist er ein streitbarer Querdenker und er hat ein Fabel für Schmetterlinge und Vögel. Sein aktuelles Buch widmet er dem Leben der Eichhörnchen. Herzlich willkommen, Josef Reichholf. Hallo, vielen Dank für die freundliche Einführung. Herr Reichholf. wie sind Sie denn aufs Eichhörnchen gekommen?
1: Ja,
2: das war eine ganz skurrile Angelegenheit. Eines Tages rief mich eine Frau an in München in der Zoologischen Staatssammlung. Mir ist ein Eichhörnchen vom Himmel gefallen. Was kann ich da tun, dass das überlebt? Im ersten Moment denkt man ja, ist das so ganz in Ordnung, diese Anfrage, oder <lacht> sollte man da auf Distanz gehen? Aber die war ganz in Ordnung und war einfach auf der Suche nach Informationen, wie sie mit diesem Fund umgehen sollte. Es stellte sich heraus, dass es ein sehr kleines Eichhörnchen war, noch mit geschlossenen Augen, also durchaus noch prägbar auf Menschen. Ich hatte während des Studiums einen Siebenschläfer großgezogen und aus diesen Erfahrungen heraus riet ich dann ja, das Kleine also nicht mit einem kleinen Fläschchen zu füttern, sondern mit einem Schwamm, weil diese Kleinen ja das Milchtreteln durchführen und bei so einem äh, Mini-Schnuller dann sich Milch in den Schlund spritzen würden, während hm. beim Drücken auf ein Schwämmchen, da bekommen sie Tropfen für Tropfen ja. und können das aufnehmen. Das war die einfachere Geschichte. Schwieriger war es zu formulieren, dass man da bloß nicht missverstanden wird, wie das Kleine die Nächte überstehen sollte. Ich sagte der Dame, die da offenbar sehr aufgeschlossen sich zeigte am Telefon, das Beste wäre, wenn sie das Eichhörnchen in ein Säckchen die Nacht übernimmt und dieses an die Brust legt. Tatsächlich. Weil die Körperwärme genau die Aha. richtige Wärme liefert. Das kann man mit keinem Heizkissen so präzise machen. Mhm. Da sagte sie, das mache ich. Also der Kleine, der dann Maxi genannt wurde, überlebte, und ich war sozusagen sein Ziehvater durchs Telefon. Und das klappte sehr, sehr gut. Für Maxi wurde ein, wie sie immer wieder erzählte, ein Super-Eichhörnchen, das natürlich dann, weil es praktisch menschengeprägt war, in der Wohnung herumflitzen durfte und ja, sehr lustig war und den Gasteltern den wirklichen Gasteltern dann sehr, sehr viel Freude bereitet hatte.
0: Das kann ich mir gut vorstellen und auch dem Ziehvater übers Telefon offensichtlich. Ja, denn, ein Erfolgserlebnis. Das kann ich mir vorstellen, <lacht> sonst hätten sie sich ja nicht so intensiv und lange mit dem Eichhörnchen beschäftigt. Allerdings, so habe ich in ihrem Buch erfahren, musste da noch eine kleine Hürde genommen werden, denn Eichhörnchen aufnehmen erfordert eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung. Wieso das denn?
2: Ja, die Eichhörnchen sind geschützt seit einigen Jahrzehnten und dieser Schutz trifft eigentlich nur die engagierte Bevölkerung, die sich für die Eichhörnchen einsetzen will. Ansonsten hat sich eigentlich niemand darum zu kümmern. Im Wald draußen werden die Bäume gefällt, ob Eichhörnchennester droben hm. sind oder nicht bei der üblichen Forstbewirtschaftung. Auf den Straßen werden sie überfahren. Und es geschieht alles Mögliche, was ihnen besser nicht widerfahren sollte. Aber in den Städten, da geht es ihnen besser. Und da werden sie dann auch Menschen vertraut, kommen zu den Menschen, lassen sich füttern, also Nüsse zum Beispiel anbieten.
0: Mhm.
2: Und das war dann eigentlich nach diesem Anstoß, das Eichhörnchen Maxi gegeben hatte, für mich das wissenschaftlich Reizvolle. Wie yeah. unterscheiden sich die Eichhörnchen, die in den Städten leben, von denen draußen in den Wäldern. Letztere waren mir vertraut, aber eben aus der Distanz. Und die in der Stadt leben, die bekam ich in München ja aus nächster Nähe mit, ohne dass man sich zunächst der groß viel dabei denkt, was das jetzt bedeutet, für ein Eichhörnchen in der Stadt zu leben. Ja.
0: Lassen Sie uns im Laufe der Sendung noch darüber reden, was das bedeutet. Und betrifft ja nicht nur das Eichhörnchen, sind ja viele andere Tiere auch, die vom Land in die Stadt gezogen sind und sich dort offenbar ganz wohlfühlen Herr Reicholf, hier, wenn ich zum Herr R. gehe, direkt vor der Haustür, da springen auch öfter mal Eichhörnchen herum. Und wenn ich nicht schon vorher gute Laune habe, dann ist spätestens dann, wenn ich dieses muntere, flinke Eichhörnchen sehe, da kommt mir unwillkürlich ein Lächeln aufs Gesicht. Gibt es überhaupt Menschen, die keine Eichhörnchen mögen?
2: Ist schwer vorstellbar, aber es gibt ja bei Menschen bekanntlich alles, auch das, was es nicht geben sollte, aber die weitaus überwiegende Mehrheit ist sicher den Eichhörnchen sehr gewogen. Das beginnt im Kindesalter. Bei Kleinkindern kann man schon sehen, erleben, wie sie jauchzen, wenn so ein Eichhörnchen auf sie zukommt und mit dem Schwanz dann Bewegungen macht, sich für das kleine Kind interessiert. Da sind die hellauf begeistert und die Erwachsenen dazu natürlich auch. Insofern kann man sagen, Eichhörnchen sind eigentlich generell Sympathieträger. Und unter diesen kleinen Säugetieren, die so im weitesten Sinne eher in die Gruppierung von Ratten und Mäusen gehören würden, sicher die attraktivsten, die beliebtesten.
0: Ja, offenbar ist das Eichhörnchen für uns Menschen mehr als nur ein Nagetier, wie ihre Verwandte Ratten und Mäusen. Es sieht ja auch schöner aus, hat ein rundes Gesicht, dunkle Augen, buschiges Fell. Also ein richtiges Kindchenschema, würde man in der Evolutionsbiologie sagen. Ne? Zweifellos, das ist genau richtig charakterisiert. Und wir hier in
2: Bayern und in Österreich nennen das dann herzig.
0: Ja. Also es ist ja auch kein Schädling wie Ratten oder Mäuse oder irre ich mich da.
2: Ja, das ist dann immer wieder die berühmte Frage des Blickwinkels. Mhm. Eichhörnchen wurden bis in die neuere Zeit als Schädlinge im Forst eingestuft weil sie zu bestimmten Zeiten und unter bestimmten Umständen Triebe oder die Rinde von Zweigen verbeißen können und dadurch vermeintliche oder vielleicht auch in geringfügigem Umfang tatsächliche Waldschäden verursachen. Das ist aber im Prinzip natürlich völlig harmlos verglichen mit anderen Schäden, die ja, mehr oder minder naturgemäß auftreten. Aber früher wurde da eben die Welt der Tiere ganz streng getrennt. In was ist nützlich? Und was nicht nützlich ist, ist schädlich.
0: Also sogenannte Schädlinge, müsste man eigentlich sagen. Ja. Es gibt ja diesen Aberglauben aus dem Schwabenland, der heißt der Teufel Isch a Einhörnle. Woher kommt das denn?
2: Also ich könnte mir vorstellen, aber das ist jetzt eine persönliche Interpretation. Mhm. Die Teufelchen aus früheren Zeiten, die tauchten unvermittelt irgendwo auf, wo man sie nicht vermutet hatte, wo der brave Bürger eigentlich ein Engelchen erwartete. Und die Eichhörnchen, die dann so plötzlich hinter einem Baumstamm hervorschauen oder übers Dach huschen, ohne dass man irgendeinen Grund erkennen kann, warum jetzt ein Eichhörnchen da sein sollte, die entsprachen in etwa diesem mittelalterlich-spätmittelalterlichen Bild der kleinen Teufel, die uns so ein bisschen das Leben schwer machen wollen, aber nicht wirklich so ein richtiger Teufel sind, den man verfolgen müsste.
0: Ein Teufelchen eher.
2: Genau, genau. Also da ist ja ein liebevoller Ton,
0: ist damit drinnen. Das sagt der Doppelkopfgast Josef Reichholf. Er ist Evolutionsbiologe und Ökologe. Und in Ihrem Buch, Herr Reichholf, Das Leben der Eichhörnchen, wollen Sie die Welt der Eichhörnchen und ihrer Verwandten mit unserer eigenen in Beziehung setzen. Wo gibt es denn da eine Beziehung oder eine Ähnlichkeit zum Menschen?
2: Ja, das sieht auf den ersten Blick natürlich sehr gewagt aus und sehr weit hergeholt. Wenn man aber aus biologischer Sicht Eichhörnchen und den Menschen betrachtet, kommen doch erstaunliche Übereinstimmungen zutage. Zunächst einmal grundsätzlich. Eichhörnchen sind Haartiere, haben ein sehr schönes, dichtes Fell, entsprechen also in allen Eigenschaften dem Grundtyp der Säugetiere. Die Eichhörnchen sind sehr schlank gebaut. Da sind wir Menschen, wie unsere näheren Verwandten, die Primaten, also die Affen, Menschenaffen, auch eine große Oberfläche in Bezug auf unsere Körpermasse. Und das hat Folgen. Wir verlieren schnell Körperwärme über diese große Oberfläche. Dann mhm. versuchen wir uns zusammenzurollen. Genau das macht das Eichhörnchen jetzt in dieser Jahreszeit, weil es mit seiner großen Körperoberfläche viel Wärme verliert. Und dafür gibt es ein Maß. Ein biologisch-medizinisches Maß. Und das ist der Grundumsatz an Energie. Also, wie viel im Körper permanent nachgeheizt werden muss, dass der Körper funktionsfähig bleibt. Naja,
0: ich nehme an, das Eichhörnchen hat da eine ganze Menge zu heizen, wie das da springt und klettert von Baum zu Baum. Wenn man das auf den Menschen übertragen würde, drei Meter Sprünge, das wären ja beim Menschen vergleichbar mit 15 Meter Sprüngen ungefähr.
2: So ist es aber, diese Vergleiche, die hinken natürlich einfach aufgrund der Körpergröße. Ja, aber wenn man den Grundumsatz an Energie betrachtet, dann sind die Eichhörnchen uns tatsächlich ziemlich ähnlich. Und das ist ein weiterer interessanter Punkt und es wird noch spannender. Die nächstvergleichbaren zu den Eichhörnchen wären ja die Ratten. Sie haben eine ähnliche Körpermasse, sie sind Nagetiere, sie sind auch von ihrer Herkunft relativ nahe mit den Eichhörnchen verwandt. Also sollten Ratten und Eichhörnchen sich in sonstigen Lebensabläufen ähneln, tun sie aber nicht. Eine Rettin, die im Frühjahr geboren wird, ist im Spätherbst bereits Ur- oder ur, -Ur großmutter Die Eichhörnchenmama, die im Frühjahr Junge zur Welt bringt, wird allergünstigstenfalls erst im nächsten Jahr Großmutter. Die Eichhörnchen haben lange Entwicklungszeiten als Jungtiere sehr lange verglichen mit den Ratten. Und darin ähneln sie uns Menschen. Auf unsere Körpermasse bezogen dauert die Entwicklung des Menschenkindes bis zur Fortpflanzungsreife ähnlich lang wie bei den Eichhörnchen. Warum ist das wichtig? Warum? In dieser Entwicklungszeit wird gelernt. Wir gewinnen mit dieser langsamen Entwicklung bis zur Reife sehr viel Zeit zum Lernen. Und das gewinnen die
0: Eichhörnchen auch. Ja, und es gibt hier noch eine rein äußerliche Ähnlichkeit, das Eichhörnchen hat Vorderpfoten wie Hände mit vier Fingern daran und öffnet ja damit auch die Nüsse, nicht nur mit den scharfen Zähnen.
2: So okay. ist es und das macht das Eichhörnchen natürlich in der Tat so herzig, wenn es eine Nuss in der Hand hat und diese so geschickt handhabt und sich bemüht mit den Zähnen diese harte Nuss aufzuraspeln dann hat man einerseits ja fast Mitleid, dass sie sich so anstrengen müssen, diese Kleinen. Würde Andererseits bewundern wir die Geschicklichkeit der Hände.
0: Muss ihm keinen Nussknacker reichen.
2: <lacht> so ist es, ja.
0: Ja, und es ist auf der ganzen Welt verbreitet, fast auf allen Erdteilen und hat ein Winter, ein Sommerfell, und auch verschiedene Fellfarben. Eine Kollegin wunderte sich, warum beispielsweise in Schottland die Eichhörnchen eher grau oder schwarz sind als hierzulande, wo sie ein rötliches Fell haben. Woher kommt das?
2: Ja, also zunächst einmal zur Klarstellung. Unser Eichhörnchen ist eurasiatisch verbreitet, also von Europa bis Ostasien. Aber ja. Verwandte der Eichhörnchen gibt es in Nordamerika. Die greifen über bis auf Mittelamerika und auch in weiten Teilen des übrigen Asiens. Also die Hörnchen als Familie der Nagetiere sind sehr, sehr weit verbreitet, sind sehr erfolgreich. Was die Fellfarbe betrifft, da standen die Biologen tatsächlich lange Zeit vor einem Rätsel, weil es gebietsweise, so etwa bei uns hier im Süden Bayerns, überwiegend oder fast ausschließlich dunkelbraune bis schwarze Eichhörnchen gibt. Weiter westlich und nördlich dagegen diese roten Eichhörnchen aber in den Städten kommt beides nebeneinander vor und die kreuzen sich auch völlig problemlos. Also es ist nicht so, dass die Roten sagen würden, die Schwarzen sind uns zu finster, oder die Schwarzen feststellen würden, die Roten sind gefährlich hell. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also die Eichhörnchen selbst sind offensichtlich bei der Wahl ihrer Partner überhaupt nicht beeinflusst von der Fellfarbe. Und das war eine Herausforderung für die Biologen, das herauszubekommen, weil wir bei Säugetieren oft diesen Trend haben, dass in wärmeren Gebieten das Fell heller ist als in kälteren Gebieten. Und das ergibt durchaus einen Sinn, denn wenn das Fell dunkel ist und es im Winter kalt wird und es kommt Sonne raus, dann nimmt das dunkle Fell mehr Wärme auf in kurzer Zeit als ein helleres Fell. Es sei denn, es muss wie zum Beispiel beim Hermelin oder bei den Schneehasen, auf Feinde Rücksicht genommen werden. Dann kann das Fell ganz weiß werden im Winter, wie wir das beim Schneehasen oder beim Hermelin haben. Aber das ist eine Schutzfunktion. Da ist der Schutz wichtiger als der Wärmehaushalt. Ja.
0: Das hat die Natur ja offenbar sehr gut eingerichtet. Von wegen Feinde, Herr Reicholf, hat denn das Eichhörnchen natürliche Feinde?
2: Oh ja, durchaus sogar in der Stadt die die beiden wichtigsten Feinde sind äh, die Marder, die sehr gut klettern können und auch sehr schnell sind. Aber sie sind wie die Eichhörnchen an die Unterlage gebunden, auch wenn sie in die Höhe klettern können. Sie können nicht fliegen, fliegen kann der Habicht. Und der ist ein Überraschungsjäger, der schießt dann irgendwo plötzlich ums Eck und greift sich ein Eichhörnchen, das nicht mehr schnell genug auf die andere Stammseite gekommen ist. Und diese natürlichen Feinde sind aber wichtig. Warum? Sehr wichtig sogar, weil die Eichhörnchen wie alle Nagetiere und eigentlich so gut wie alle Tiere natürlich auch krank werden können, also Krankheitserreger im Körper haben können. Und wenn Erkrankte nicht rechtzeitig durch diese natürlichen Feinde aus dem Bestand entnommen werden, dann breiten sich Krankheiten sehr schnell aus und können den ganzen Bestand gefährden. Das ist das Problem. Der Dezimierung, die vorgenommen worden ist bei Habicht und bei Mardern.
0: Das heißt, es gibt nicht mehr so viele Habichte und Marder, die in Bezug auf das Eichhörnchen dann entsprechend als natürliche Feinde fungieren könnten.
2: Genau. Es müsste der Habichtsbestand erheblich größer sein, mhm. als er gegenwärtig ist. Die Jäger bekämpfen ihn viel zu sehr. Das ist. Die alte Sorge um das sogenannte Niederwild, obwohl längst bekannt ist, dass das gar nichts nützt. Aber Habichte werden bekämpft und noch mehr dann die sogenannten Raubtiere. Der Name drückt es aus. Die Jäger meinen, die nehmen ihnen etwas weg, was ihnen gehört. Und äh, was die Folge davon ist, ist leider, dass es bei den Beutetieren dieser sogenannten Raubtiere dann oft zu heftigen Krankheitsausbrüchen kommt, die auch für den Menschen nicht ungefährlich sind.
0: Das sagt der Naturforscher und Biologe Josef Reicholf. Heute ist er zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Und er hat das Leben der Eichhörnchen in seinem neuen Buch beschrieben. Und darin erfahren wir auch, was mit den Veränderungen in der Natur und im Allgemeinen zusammenhängt. Mehr dazu nach der Musik. Sie haben ja auch drei Wünsche geäußert, Herr Reicholf. Der erste stammt von Simon and Garfunkel, El Condor Pasa. Was steckt hinter diesem Wunsch?
2: Die alte Liebe zu Südamerika, die man brasilianisch Saudade nennt. Ich hatte ein Jahr in Brasilien und in anderen Regionen Südamerikas zugebracht und war dann später immer wieder mal dort. Und wenn man als junger Wissenschaftler die Möglichkeit hatte, in den tropischen Regenwald Amazoniens zu kommen, in den Gran Chaco, hinauf in die Anden und äh, an die fantastischen Strände Südamerikas und hinaus zu den Inseln, nach Galapagos beispielsweise, das prägt. I'd rather be
1: a
0: mit Simon and Garfunkel. Der Zoologe und Evolutionsbiologe Josef Reicholf hat sich diese Musik gewünscht. Kein Wunder, er hat ja eine Zeit lang in Brasilien geforscht, wo der Kondor wahrscheinlich oft vorbeifliegt. Geboren ist unser Doppelkopfgast im bayerischen Intal Und heute sind Sie in Oberbayern zu Hause. Und wir hatten es ja eben von den Tieren, die in die Stadt abwandern, weil es ihnen auf dem Land nicht mehr gefällt, sage ich jetzt mal so allgemein. Sie sagen, Herr Reicholf, die industrielle Landwirtschaft ist schuld. Wie sehen Sie den Zusammenhang? Stellen Sie den mal für uns her.
2: Ja, gerne. Früher waren die Fluren im Frühjahr voll mit dem Gesang der Lerchen. Überall gab es Rebhühner, Hasen, natürlich auch Fasane, die die Jäger ausgesetzt hatten. Es gab nicht nur Vögel, sondern Schmetterlinge in Mengen, wie wir sie uns heute tatsächlich auch nicht mehr vorstellen können. Früher wäre man als junger Zoologe gar nicht auf die Idee gekommen, da zählen zu wollen, um festzuhalten, wie groß die Bestände waren, denn man hielt das für gegeben. Das war so und man hätte gar nicht auf die Idee kommen können, dass sich daran etwas ändert. Das hat sich geändert und zwar so massiv, dass es gegenwärtig, für mich hier im Inntal günstiger ist, zum Münchner Flughafen zu fahren, wenn ich im Frühjahr Lerchen sehen möchte, weil es auf den Feldern nahezu keine mehr gibt. Am Münchner Flughafen werde ich aber Schwierigkeiten haben, sie zu hören, weil ja. wie in Frankfurt halt im Takt von halben Minuten die Flugzeuge starten und landen. Das ist alles in dieser kurzen Zeitspanne von einem halben Jahrhundert geschehen.
0: Ja, macht das denen denn nichts aus, in der Nähe von Flughäfen zu leben, diesen Vögeln?
2: Also dieser Fluglärm, so schlimmer für uns ist, ist für viele dieser Tiere, die Flugfelder als letzte Rückzugsgebiete angenommen haben, offenbar weniger schlimm als das, was draußen auf den Fluren passiert. Da mhm. haben sie keine Nahrung oder oft auch ähnlich bedeutsam ist, keine Möglichkeit mehr, ihre Nester halbwegs geschützt anzulegen und die Brut hochzubringen, weil viel zu oft gemäht wird oder gespritzt auf den Feldern, so dass nahezu nichts überleben kann, was die frühere Vielfalt der Fluren charakterisiert hatte. Ja. Natürlich hat das Ganze einen Hintergrund, das ist der Zwang der Entwicklung in der Landwirtschaft, das war die EU-Agrarpolitik, aber, und das muss man glaube ich auch in aller Deutlichkeit sagen, die größte Konkurrenz der Bauern waren die Bauern selbst.
0: Warum? Die Großen
2: haben die Kleinen wegselektiert. Ah, ja. Seit 1990 sind in Deutschland mehr als 60 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe eingegangen und mussten in großen Weichen bei praktisch unveränderter Nutzungsfläche. Und das bedeutet, je größer die Flächen, desto einheitlicher die Bestände, die darauf heranwachsen, insbesondere in Form von Mais in unserer Zeit und von Raps, also große Monokulturen. Und aus der Sicht der Landwirtschaft soll da ja auch gar nichts anderes leben, als das, was sie ernten wollen. Insofern ist deren Absicht deren Zielsetzung völlig verständlich aufgrund der Rahmenbedingungen, die der europäische Agrarmarkt gesetzt hat.
0: Aber der Bauernverband ist ja, ja mehr oder weniger schon immer eine Lobbyistenvereinigung gewesen, die aber offensichtlich auch in den letzten Jahren dann eher die großen Industriebetriebe im Fokus hatte als die kleinen Landwirte oder die Nebenerwerbslandwirte.
2: Leider ist es so und deswegen muss man das wirklich in aller Deutlichkeit betonen, die größten Feinde der Landwirtschaft war die Landwirtschaft selbst. Mhm. Also das sind nicht die Verbraucher, nicht irgendwelche ihren äh, Naturschützer, die in nostalgischer Rückschau meinen, früher war alles besser und die gute alte Zeit ja, genau. wäre die richtige Zeit gewesen. Das ist nur vorgeschobene Argumentation. Die bittere Wirklichkeit ist, mhm. dass die Kleineren, die im Sinne der Interessen der Bevölkerung wirklich auch Landes- und Landschaftspflege betrieben haben, ja. wegselektiert wurden mhm. durch die Großen, die mit ihren Riesentraktoren und äh, Erntemaschinen einfach großindustriell arbeiten. Aber die Privilegien der Bauern weiter in Anspruch nehmen wollen, sich nicht behandeln lassen wollen, wie Industriebetriebe, die sie in Wirklichkeit aber sind.
0: Also wollen weiter subventioniert werden ja, natürlich. Ja. Wenn das sich jetzt alles ändern würde, Herr Reicholf, angenommen, es gäbe da ein Umdenken, die Monokulturen in der Landwirtschaft im Wald oder das Absägen der Bäume durch riesige Maschinen im Wald würde ein Ende finden. Was glauben Sie, wie schnell könnte sich die Natur da erholen, wie schnell könnten die Tiere, die ja eigentlich auch vom Land kommen und sich auf dem Land mal wohlgefühlt haben, wie schnell würden die da wieder zurückkehren?
2: Unter den gegenwärtigen Bedingungen sehr schnell, weil es immer noch Restbestände gibt, die sich ausbreiten, die sich vermehren können. Wir sehen das und das ist sozusagen der Beweis, dass das keine blinde und vertrauensselige Annahme ist in den Städten. Viele Arten die wir heute als ganz selbstverständlich in der Stadt lebend betrachten und denken, die gehörten immer dazu. Beispiel Amseln oder viele andere Vögel und ja, äh, Säugetiere. Auch, ne? Ja, genau. Also das Imkern in der Stadt ist inzwischen durchaus äh, normal geworden. war vor 30, 40 Jahren noch eine verrückte Idee, weil mhm. man gemeint hätte, also in der Stadt äh, sind die Lebensbedingungen doch so furchtbar schlecht. Das kann man den Bienen gar nicht zumuten, ja. geschweige denn hinterher einen Honig essen. Mhm. Inzwischen ist es so, dass der Stadthonig weniger Rückstände enthält als der Landhonig an Chemikalien, die nicht drinnen sein sollten. Mhm. Also die Potenziale sind da. Die Städte beweisen das, äh, wie schnell es möglich ist, dass sich die Arten wieder ausbreiten, dass wieder Vielfalt in die Natur hineinkommt. Der Wille muss da sein, der politische Wille, denn das Geld wäre auch da. Wenn wir die Milliardensubventionen, die mhm. über Brüssel in die Landwirtschaft fließen, direkt den Landwirten zugutekommen ließen, die das anbauen, liefern und in der Natur draußen leisten, was die Gesellschaft tatsächlich möchte, ja. wäre das ein Nullsummenspiel. Die Gesellschaft hätte nicht mehr zu bezahlen und die Landwirte würden im Grunde genommen das gleiche bekommen, aber mit viel geringeren Belastungen. Wer sich einen Traktor für 150.000 Euro kostet, der muss natürlich Massenproduktion liefern. Solche Riesengeräte sind aber nicht nötig, wenn die Flurstücke kleiner sind und die Produktionsvielfalt wieder Einzug hält in die Fluren draußen.
0: Die Fluren draußen und in der Stadt haben sich ja viele Tiere, Vögel, Bienen und was auch immer, Waschbären ohnehin angepasst. Sie arrangieren sich dann einfach mit den Bedingungen in der Stadt.
2: Sehr gut. Unser artenreichstes Gebiet, das wir, wenn wir die militärischen Übungsflächen ausklammern, in Deutschland haben, ist unsere Bundeshauptstadt. Im mhm. Stadtgebiet von Berlin leben mehr Vogelarten als in den allermeisten. Vogelschutzgebieten. Nicht zu fassen. Es kommen praktisch alle Säugetierarten vor und einigen wenigen Arten ausgenommen. Natürlich Gämsen können noch nicht an den Hochhäusern rumklettern. Die gehören auch in die Berge und nicht in die Großstädte. Aber ansonsten kann man sagen, ist fast alles in den Städten vertreten. Und wenn wir über Berlin hinausblicken, auch in andere Großstädte in Europa, dann kommen sogar Elche oder im Falle Roms Wölfe bis in die Außenbezirke der Städte. Also die Natur kann sich mit der Stadt arrangieren. Es liegt am Land, ob sich die Natur arrangieren
0: kann, ob Natur ja. zugelassen wird oder nicht. Ja, Sie halten ja auch nicht viel, Herr Reichholf, von dem sogenannten Gleichgewicht in der Natur, dass der Mensch dann wiederherstellen muss, was er zuvor zerstört hat. Was ist für Sie da nicht ganz richtig bei dieser Vorstellung? Die Natur
2: ist dynamisch. Sie kennt keinen geregelten Zustand, weil wir keinen Regler haben, der sagt, das ist richtig, das ist falsch, das muss ja. geändert werden. Und in diese Reglerposition setzt sich der Mensch halt sehr gerne, der bestimmen möchte, wie es zu sein hat draußen in der Natur und nicht davon ausgeht, dass man die Natur doch am besten selbst sein und werden lässt, wie ja. sie ist
0: und wie sie wird. Ja, das passt zur aktuellen Diskussion um den Wald. Herr Reichholf. der Borkenkäfer hier und da, der angeblich ganze Wälder zerstört. Und das Eichhörnchen, das im Mittelpunkt Ihres aktuellen Buches steht, lebt ja nun mal im Wald oder sagen wir, kommt aus dem Wald. Wie denken Sie denn über die aktuellen Maßnahmen der Waldrettung wie Bekämpfung des Borkenkäfers, Fällen von hohlen Bäumen und so weiter? Es gibt ja auch Wissenschaftler, die sagen und Forscher, man soll den Wald sich selbst überlassen, wie Sie ja auch.
2: Ja, sicher. Ich gehöre dieser Gruppe aus Überzeugung an. Wenn wir vom Wald sprechen, ja. der Wald ist für mich ein natürlich wachsendes Gebilde. Sprechen wir vom Forst, dann entspricht dieser in der Zielsetzung eigentlich dem, was das Maisfeld für den Landwirt darstellt. Der Forst betrachtet die Baumbestände als eine Produktion, die zwar nicht in Jahreszyklen wie im Fall der landwirtschaftlichen Produktion, sondern in Jahrzehnten oder Jahrhunderten nutzbar sein soll. Wenn ich diese Zielsetzung habe, Fichtenbestände groß werden zu lassen, dass sie nach 70, 80, 90 Jahren hiebreif sind und das Holz liefern, das sich benötige, dann muss natürlich etwas getan werden. Gegen Borkenkäfer und Co., das sind keineswegs die einzigen, die die Fichten ja. kurz und klein fressen. Oder man muss sich die Frage stellen, ist es denn richtig gewesen und nach wie vor zeitgemäß, Fichten dort anzupflanzen, wo die klimatischen und ökologischen Bedingungen für die Fichten nicht
0: passen. Ja, die Fichte und kommt ja eigentlich nicht aus Deutschland, kommt aus nördlicheren Gegend. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, meinten Sie, also Forst, das ist der wirtschaftliche Teil des Waldes, der Forst wird zu einer Plantage aufgebaut, um diese Plantage dann im Nachhinein auch ernten zu können. Und die ist dann auch anfälliger für sogenannte Schädlinge, wie zum Beispiel den Borkenkäfer.
2: Genau, und zwar höchst anfällig, weil die Pflanzenbestände zwei äußerst günstige Eigenschaften haben für die sogenannten Schädlinge. Einmal sind sie genetisch sehr einheitlich, das heißt, sie haben wenig Variabilität in ihren inneren Reaktionen gegen den Befall mit Schadinsekten oder auch mit Pilzen oder Viren. Und zweitens sind sie in sogenannten Altersklassen gepflanzt. Der Bestand soll ja möglichst gleichmäßig aufwachsen. Und das bedeutet, sie sind zur passenden Zeit dann in Masse verfügbar, auch in Masse anfällig etwa für Stürme oder für Trockenheit. Ein natürlicher Waldbestand wäre vielfältig in der genetischen Zusammensetzung der Bäume, wäre vielfältig in der Alterszusammensetzung und unterschiedlich von Ort zu Ort, welche Bäume wo wachsen. Und diese natürliche Vielfalt ist die beste Absicherung gegen die Wirkung von Schädlingen. Und das kann eigentlich die Forstwirtschaft nicht einsehen, weil sie ja zu bestimmten Zeiten und unter gegebenen Rahmenbedingungen ernten will. Das wird sie einsehen müssen, wenn im Rahmen des Klimawandels die Bedingungen sich so schnell ändern, dass die jetzt vorhandenen Gepflanzen bestehen, einfach nicht mitkommen. Mhm. Und da kann man nur sagen, nichts Besseres kann passieren als ein Massenbefall mit Borkenkäfern oder ein großer Sturmwurf, weil der dann zwingt die neuen Pflanzungen anders anzulegen.
0: Ein Plädoyer des Ökologen und Evolutionsbiologen Josef Reicholf bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Herr Reicholf, das Stichwort Klimawandel haben Sie eben gegeben. Sie plädieren für mehr Gelassenheit in ökologischen Fragen, auch in Sachen Klima. Also nach Ansicht vieler Klimaexperten wie Mujib Latif oder Niklas Söhne oder Joachim Schellnhuber ist es höchste Eisenbahn. Woher nehmen Sie Ihre Gelassenheit?
2: Nun, das ist eben auch die Frage des Blickwinkels. Es wird die klimatische Änderung zu Änderungen in Verbreitung und Wirtschaftsformen bei den Menschen zwingen. Da geht kein Weg dran vorbei und das war in vergangenen Jahrhunderten und Jahrtausenden immer der Fall. Wir wollen aber den jetzigen Zustand möglichst festhalten. Und wenn das die Zielsetzung ist, dann müsste natürlich alles daran gesetzt werden, Änderungen im Klima, und auch, und das wird meist unterlassen, hinzuzufügen, in den anderen Bereichen, die globale Veränderungen verursachen, solche Änderungen zu vermeiden oder auf ein noch tolerables Mindestmaß zu begrenzen.
0: Welche Änderungen meinen Sie jetzt?
2: Die Landwirtschaft ja. ganz besonders ist sie hervorzuheben, global gesehen, also nicht nur bei uns, sondern mhm. global sogar noch stärker als in unserem eigenen Land. Wir können es uns leisten, aufgrund der wirtschaftlichen Gesamtverhältnisse, die wir haben, die Landwirtschaft entsprechend zu unterstützen und so umzugestalten, dass sie in unserem Sinne umweltverträglich wird. Global gesehen sieht die Lage anders aus. In einer wachsenden Weltbevölkerung, die in absehbarer Zeit 8, 9, 10 Milliarden Menschen erreichen wird, wird die Nahrungsmittelproduktion eine vorrangige Rolle spielen. Und da setzt meine zweite ja. Kritik ein an der gegenwärtigen Strategie. Wir tun so, wir, damit ist Deutschland gemeint, als ob Deutschland das Weltklima retten könnte. Das kann es nicht. Ob Deutschland existiert oder nicht existiert, das globale Klima würde es nicht merken. Das ist eine bittere, aber leider wahre Tatsache. Das heißt, die großen Hebel, die Global Players in den klimatischen Veränderungen, die müssten reagieren. Und solange es denen nicht so schlecht geht, dass sie gezwungen werden zu reagieren, werden die das nicht tun. Das ist doch die Realität.
0: Das ist auch ein Standpunkt, und zwar der von Josef Reicholf. Er ist Evolutionsbiologe, Ökologe und eichhörnchen narr. Noch mal kurz zum Klima. Auf der Weltklimakonferenz 2015 wurde in der Nachfolge des Kyoto-Protokolls ein Klimaabkommen beschlossen, das die Begrenzung der globalen Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius vorsieht. Können Sie dann auch immer noch so gelassen bleiben, Herr Reichholf?
2: Ja, sicher, denn ich bin überzeugt, das wird nicht klappen. Und wenn es klappt, dann wäre das der liebste Irrtum, den ich akzeptieren würde. Das ist doch ja. ganz klar. Wenn es tatsächlich gelingt, dieses Ziel zu erreichen, dann ist es in Ordnung. Aber es müssen alle, die wesentlich das globale Klima beeinflussen, mitmachen. Und da meine ich, die deutsche Lösung müsste sein, sich so gut wie möglich auf das Scheitern dieses Abkommens vorzubereiten. Denn wer vorsorgt, gibt ein besseres Beispiel als der, der Vorschriften machen möchte, die er selber nicht einhält.
0: Wie könnte man denn da vorsorgen?
2: Wir müssen die Dämme erhöhen, wir müssen Wasserspeicher anlegen, wir müssen... Verhindern, dass unser Stallvieh mit Futtermitteln aus Tropenwäldern, die dafür gerodet worden sind, ernährt wird. Wir müssen das eigene Land, die eigene Bevölkerung, sozusagen tauglich machen für Veränderungen, die kommen könnten oder vielleicht oder wahrscheinlich sogar mit ziemlicher Sicherheit kommen werden. Und nicht versuchen, über internationale Abkommen etwas zu erreichen, was wir nicht wirklich beeinflussen können. Das gute Beispiel im eigenen Bereich ist das beste Vorbild für andere. Die besten Vorschläge, die wir machen, aber selbst nicht befolgen, sind die sichersten Abschreckmittel, dass andere nichts tun oder das Falsche weitermachen.
0: Was würde wohl das Eichhörnchen dazu sagen? Nüsse sammeln und für den Winter vorsorgen. <lacht> Doppelkopfgast mhm. Josef Reicholf und damit sind wir bei ihrem zweiten Musikwunsch Herr Reicholf und der stammt von Reinhard May. Ich glaube, er passt ganz gut zu dem Thema, das wir gerade hatten. Der Titel Diplomatenjagd. Wie sind Sie drauf gekommen?
2: Ja, nun, wenn man viel mit Jagd und Jägern zu tun hat, dann ist es, glaube ich, ein Text, ein Song, der wirklich unter die Haut geht, weil er so viel Wirklichkeitsnahes beinhaltet und gleichzeitig aber doch auch so eine liebevolle Tonart hat. Es ist ja nicht so, dass er da mit Gedöns gegen die Jäger generell vorgehen würde, sondern eben die Diplomatenjagd, also diese Art von nach wie vor höfisch inszenierter Jagd, die Gesellschaftjagden anprangert hm. und zwar völlig zu Recht, denn sie werden ja immer noch zwar nicht mehr so mit so viel Primborium nach außen durchgeführt, aber sie werden durchgeführt. Wenn in den Staatswäldern Staatsjacken abgehalten werden, dann ist das immer noch ein gesellschaftliches Ereignis. Und das war ganz besonders so der Fall, als Franz Josef Strauss Tja. noch als oberster bayerischer Jäger äh, in diesem Sinne selbst auf die Jagd ging und dass ihn da der Schlag getroffen hatte, das war ja gleichsam eine jagdgöttliche Fügung, Diana hätte es nicht besser machen können. Insofern kommt da immer wieder natürlich dieses alte System der Jagd und der Konflikt mit den modernen Notwendigkeiten zum Ausdruck und zum Ausbruch und deswegen fand ich diesen Song von Reinhard May ganz besonders schön.
1: hohen Hecke zu niederlar Es hat soeben getagt, Blät frei Herr Bodo wie jedes Jahr zur Diplomatenjagd. Durch Wälder und Dauen auf haarige Sauen, In Wiesen und Büschen den Hirsch zu erwischen. Die hat Frei Herr Bodo für teures Geld Am Vorabend selber hier aufgestellt. <lacht> des in Wald und in Flur das diplomatische Chor die Ritter vom Orden der Konjunktur zwei Generäle zuvor bei Hörner Quinten mit Prügeln und Flinten es folgt mit Furore ein Monsignore selbst den klapprigen Ahnherrn von Kieselknirsch trägt man auf der Bahre mit auf die Pirsch Fallen die Büchsen, ein Pulverblitz, es wird soeben gesagt dass Generalleutnant von witz den Verlust seines Dackels beklagt Der der Schimmering legt einen Hering, den tiefgefroren, die Kugeln durchbohren Noch in Frischhaltepackung Packung, das sei unerhört, ein Keiler ergibt sich vom Lärm ganz verstört Bewegt sich doch etwas am Waldesrand, der Ahnherr sieht nicht mehr recht das kriegt kurzer Hand, eins übergebrannt, denn schießen kann er nicht schlecht. Ja, ganz ohne Zweifel, er schießt wie der Teufel, man trägt ihn ganz leise bis dicht an die Schneise. Man reicht ihm die Büchse, es prasselt das Schrot, so findet der Außenminister den Tod. Der Ahnherr daraufhin, noch weit man halt Schreit, hat alle peinlichst berührt. Ihm wird ein Protestschreiben überreicht, besonders scharf formuliert. Doch muss man dem Alten zu halten, das war bei Hubertus ein prächtiger Blattschuss. Und dass er das Wort Diplomat Jagd nur etwas zu wörtlich genommen hat. <lacht> Der und Schloss Hohenecke bietet ein friedliches Bild. Der Monsignore segnet die Strecke von leblosem Greisenwild. Schon fast vergessen will doch keiner essen. Die Veteranen die Zählen versahnen. Die Ente mit Rheuma, den Keiler mit Asthma. Die Jagd wird begossen und dann wird beschlossen. Der Krempel wird, weil man hier großzügig denkt, dem nächsten armen Haus geschenkt. So wird auch den Ärmsten der Segen zuteil. Es lebe das Weidwerk, dreimal heil.
2: Es wird eben ausgeblendet, dass Deutschland in dieser Hinsicht wirklich ein mittelalterliches Land geblieben ist. Der große Rest der Welt hat nahezu ausnahmslos ein modernes Wildbewirtschaftungssystem. Wenn es nicht gelingt, in den Naturschutzgebieten die Jagd auf das zu begrenzen, was tatsächlich notwendig ist, nämlich Wildbestände, die außer Kontrolle geraten, entsprechend zu reduzieren, sondern dass munter weitergejagt wird und das sogar noch inszeniert, dann sind das eben spätmittelalterliche Verhältnisse, die in die heutige Zeit nicht mehr passen. Und ich kenne viele Jäger, die wirklich sehr ernsthaft und auch im Hinblick auf den Umgang mit ihrer Lizenz zum Töten sehr ehrenwert sind, die tun mir leid, weil sie allesamt dann in den gleichen Topf geworfen werden.
0: Also Diplomatenjagd hierzulande. Reinhard May war der Interpret und gewünscht hat er sich die Musik der Zoologe, Evolutionsbiologe und Naturforscher Josef Reicholf. Sein neuestes Buch beschäftigt sich mit dem Leben der Eichhörnchen. Das Eichhörnchen, Herr Reicholf, ist ja ein weitestgehend selbstständiges Tier. Es profitiert zwar von Menschen, zum Beispiel in den Städten, es ist jedoch nicht auf sie angewiesen. Anders ist es ja bei den meisten Haus- und Nutztieren. Immerhin werden Haustiere heute noch überwiegend besser behandelt als Nutztiere. Gerade die braucht man ja auch. steckt ja in dem Begriff Nutzen und Brauchen. Warum ist das so, dass der Tierschutz bei den Nutztieren immer noch nicht so ganz richtig angekommen ist?
2: Ja, Es liegt primär natürlich am wirtschaftlichen Aspekt. Wenn, wie es heißt, dass Fleisch im Supermarkt so spottbillig sein muss, dass es übernommen wird von den fleischproduzierenden Betrieben und die Abfälle, die Exkremente dieser Tiere, etwa Schweinegülle, mehr bringen, wenn sie zu Biogas verarbeitet werden als das Kilo Fleisch, dann ist da eben eine Entwicklung abgelaufen, die grundsätzlich verkehrt geworden ist. Insofern sind die Verhältnisse so gestaltet, dass sie nicht zusammenzubringen sind. Die Tierschutzforderungen lassen sich nur erfüllen, wenn zwei Rahmenbedingungen wirklich grundsätzlich verändert würden, nämlich einmal, dass tatsächlich Qualität bezahlt wird und nicht Menge und zweitens, und das ist nicht minder wichtig, dass wir wegkommen von dieser Wegwerfgesellschaft, dass bei uns ein Drittel bis zur Hälfte der eingekauften Nahrungsmittel im Müll landet, ist ja so etwas Unglaubliches, dass es eigentlich nicht zu fassen ist. Und diese Verschwendung drückt den Preis und zwingt in die Überproduktion hinein. Also ein vernünftiges Verhältnis zwischen Angebot, das produziert wird, gerade bei Fleisch, bei tierischen Produkten, und Nachfrage, die wirklich nötig ist, das ist nicht gegeben.
0: Herr Reicholf, essen Sie noch Tiere?
2: Ja, durchaus, also ich bin kein Vegetarier, aber ich bemühe mich, in diesem Sinne anständig zu essen. Also selbstverständlich wird bei uns kein Stückchen Fleisch weggeworfen und das Fleisch, das wir kaufen, das wird sorgfältig ausgewählt. Wir sind hier in der geradezu privilegierten Situation, nahe der österreichischen Grenze zu leben. Und in Österreich ist der Anteil der Biobetriebe in der Landwirtschaft viel höher als bei uns. Und die kommen zu den Wochenmärkten nach Bayern rüber und machen hier gute Verkaufsgeschäfte, weil die Nachfrage sehr wohl vorhanden ist. Und das ist allgemein ausgedrückt der andere Punkt. Etwas, was nichts wert ist, weil es zu billig ist, wird auch nicht geachtet. Wenn der Preis die tatsächlichen Wertverhältnisse widerspiegelt, dann wird auch ein höherer Preis akzeptiert. Das beste Beispiel in dieser Richtung dann machen wir einen großen Sprung, der aber aufschlussreich ist. Das sind die Autos. Billige Autos wären doch in jeder Hinsicht billiger. Und trotzdem werden die teuren, die großen gekauft.
0: Ja, auch wenn die Leute sie nicht immer bezahlen können, sondern die Bank. <lacht> ja. ja, da sind wir tatsächlich etwas abgeschweift neben unserer Geschichte zum Eichhörnchen. Aber das waren ja auch alles wichtige Aspekte, die miteinander zusammenhängen, Herr Reichholf, Kommen wir nochmal zurück. Wir haben jetzt Winter. Wenn jetzt so ein Eichhörnchen auf meinen Balkon klettert, soll ich das füttern?
2: Oh ja, Nüsse sind sehr begehrt bei den Eichhörnchen und auch sehr wichtig, weil sie einen sehr hohen Energiegehalt haben. Sie liefern den Eichhörnchen gleichsam das Heizmaterial, das es nötig hat, denn es hält ja keinen Winterschlaf. Ja. Es schläft zwar viel mehr im Winter als im Sommerhalbjahr, aber es verfällt nicht in das, was wir wissenschaftlich Torpor nennen, als eine starke Absenkung der Körpertemperatur mit einem Minimalstoffwechsel, wie das der Igel beispielsweise macht. Deswegen muss das Eichhörnchen regelmäßig nachfüttern. Und wenn die Nahrung, die es dafür verwenden kann, qualitativ hochwertig ist, das beste sind für die Eichhörnchen dann die Nüsse, dann klappt das gut und es kann sich ersparen, und das ist auch sozusagen dickes Ausrufzeichen, bei äußerst ungünstigem Wetter seinen Schlafplatz zu verlassen, nämlich dann, wenn es nasskalt ist. Nasse Kälte ist beim Eichhörnchen wieder eine Parallelität zu uns Menschen. Viel schlimmer als trockene Kälte, auch wenn die
0: trockene Kälte tiefer ins Minus geht. Das ist ein guter Tipp. Ich werde das in Zukunft auch so machen. Wie sieht es denn aus mit den Vögeln? Im Winter füttern, wenn ja, wie viel?
2: Im Winter und im Sommer. Wir haben gerade durch die Untersuchung der Insektenbestände und ihre massiven Rückgänge feststellen müssen, dass die Vorstellung, im Sommer würde der Überfluss herrschen, längst der Vergangenheit angehört. Viele Kleinvögel sind zum Füttern der Jungen und die allermeisten müssen ihre Jungen mit Insekten füttern, darauf angewiesen, Ersatzfutter zu bekommen. Wir können nun natürlich nicht geeignete Insekten, den Meisen und den Finken und den anderen Kleinvögeln bieten, aber wir können ihnen mit der Fütterung, die sie selbst verwerten, ersparen, dass Sie einen hohen Anteil dessen, was Sie finden, selber verzehren müssen. Sie können mehr den Jungen verfüttern und dadurch bessere Ausfliegerfolge erzielen. Und genauso kommen Sie besser über den Winter, wenn Sie mit qualitativ hochwertigem Futter die kurze Zeit der Wintertage nutzen können, um die langen Winternächte zu überstehen.
0: Vielen Dank. Das war der Zoologe und Evolutionsbiologe Josef Reicholf. Er war zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur und hat uns das Leben der Eichhörnchen und noch vieles mehr näher gebracht. Das Buch ist erschienen im Hansa Verlag. Mein Name ist Karin Röder und mit einem Klassiker von Jean-Michel Jarre geht diese Doppelkopf-Partie zu Ende. Der heißt Equinox. Was verbinden Sie mit dieser Musik?
2: Ja, das ist auch eine Reminiszenz an Südamerika, speziell an den tropischen Regenwald. Wenn da das Tropengewitter nachgespielt wird, dann ist das so fantastisch naturnah und trotzdem Musik, dass es mich jedes Mal wieder tief ergreift. Da denke ich fast, ich bin wieder im amazonischen Regenwald. Und das Einzige, was mir fehlt, aber das ist ja auch etwas ganz Besonderes, das ist dann, dass im Hintergrund, wenn das Gewitter aufgehört hat, der Peru ruft. Das ist ein Zaunkönig, der flötet, als ob Pan selbst im Wald flöten würde. Da
0: wird man ganz melancholisch. Vielen Dank, Josef Reicholf.